0: Salve, salve, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil e do mundo, porque não estamos de volta com mais um episódio reverberando pra vocês. E hoje nós vamos falar de bandas que mudaram de estilo da água pro vinho. E conto com a presença de Daniel Molan. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Vitinho? Tudo bom, pessoal? Salve, salve. E é isso, né, cara? No próximo bloco iniciaremos a nossa conversa. Salve, salve, meus amigos. Estamos de volta com mais um episódio reverberando pra vocês. Espero que estejam com um pouquinho de saudade, porque agora é de 15 em 15 dias, né, Daniel?
1: Exatamente. Nós mudamos aí a ordem, do, não dos fatores, né, mas a, a ordem dos dias, né, que a gente se apresenta. A
0: dita frequência.
1: Exatamente, cara. É essa a palavra que tinha me fugido.
0: <risos> e hoje, Daniel, a gente vai falar de bandas que mudaram seu estilo. Da água pro vinho, de forma drástica, sorrateira. De 8 Exatamente. a 80, de 0 a 100, Sim. ou de 100 a 0, Sim. não é mesmo? E o que você trouxe pra gente?
1: Então, Vitinho, pra começar, a minha introdução histórica o é que nós temos que falar, né? Temos que falar onde tudo começou. Bem, tudo começou quando um cara chamado Jesus de Nazaré resolveu animar uma festa de casamento transformando em água e vinho, né? Num episódio conhecido como Bodas de Caná. E graças a esse considerado primeiro milagre dele, foi criada a expressão mudar de água pro vinho. Eu não entendo muito de religião. Vitinho tá aqui, pode me corrigir qualquer besteira que eu tenha falado. Eu pesquisei isso aqui <risos> na internet. <Exato> é certo. <risos> eu não tenho nem primeira comunhão. Não, vai, segue o baile, segue o baile. Já começo com a primeira discussão desse programa, cara. Ah. Que pode alterar totalmente a lista que eu fiz e o andamento dele até aqui. Eu tô com medo da minha agora também. <risos> Fala. Mudar d'água pro vinho quer dizer transformar pra melhor ou somente uma mudança radical? Olha... Eu levei em consideração
0: a uma mudança de estilo, que pode beirar a mudança do gênero musical. Em alguns uhum. casos, realmente mudou o gênero musical.
1: Sim. Mas não necessariamente uma coisa ruim. É porque vai na interpretação do texto, falar de mudar da água do vinho parece uma coisa que era sem graça e ficou maravilhosa, até pelo acontecimento histórico, né, cara? <risos>
0: Ah, sim, mas eu acho que a questão mudar da água pro vinho é você ir pra estilos ou uh, sentidos opostos, né? Então, não necessariamente é que a, a banda, o cantor ou cantora saiu do bom pro ruim ou do ruim pro bom uh -huh. Tem gente que vai gostar de A e tem gente que vai gostar de B Tem gente que vai gostar também da mudança, entendeu? É. Só que realmente era algo que mudou A gente já vinha falando disso em alguns episódios passados, né? De bandas que mudaram de estilo durante o tempo, né?
1: Sim, sim Tomei cuidado em não
0: citar elas de novo nesse episódio.
1: Droga, vou ter que tirar algumas. <risos> beleza, beleza. A gente vai falar aqui então de bandas que mudaram da água pro vinho, bandas que mudaram do vinho pra água e bandas que mudaram. É, exato.
0: Às vezes não foi nem uma mudança muito drástica assim, mas mudou. Tipo, é. Galvão, fala Tino, trocou. Sentiu. Sentiu, é. é, sentiu. Entendeu? É isso, entendeu?
1: Beleza, então. Beleza? Cara, posso começar? Então começa você, Vitinho. Que banda ou artista você trouxe?
0: Eu trouxe uma banda aqui que certamente fez a adolescência de muita gente hum. e que muita gente provavelmente conheceu... Muita gente provavelmente não, mas muita gente conheceu essa banda no querido filme lá do Vampirinho do Lobisominho, né? Que eu tô falando ah. de Mor. Olha, é. eu tinha
1: enganado, achei que tá falando falar de outra banda. Mas tudo é. bem. <risos> ah tá, não, muito sim,
0: bem. é... Também tem uma, uma outra banda que eu vou falar
1: Também teve <risos> música nesse filme é Mas por <risos> enquanto eu vou falar de Paramore Não, porque Paramore pra mim teve duas grandes mudanças Qual mudança é que tu vai falar? Ah, mano, né? olha só a, a banda teve
0: várias mudanças assim De é. membros na banda, de brigas, de voltas, de reconciliamentos é. E de gênero musical também Aham uhum. Eu vou falar do gênero. Sim. E após muitos anos tocando sempre o rock e pop rock, né? A banda, que foi o que a gente conheceu no filme, com músicas, né? Crush, crush, crush e por aí vai. Uhum. Que é aquele raiz, né? Que o pessoal chama, que é o que atraiu a massa de fãs pra banda. Foi mudando com o tempo. E isso acho que perpassa pelas mudanças dos membros. Mu enfim, mudanças de estilo de vida e por aí vai. Sim. E aí, o que acontece? O primeiro sintoma de mudança de sonoridade...
1: Veio, acho que, no álbum Selfie, Self titled de 2013. Eu vou ser bem sincero, não é uma banda que eu escuto muito, assim, não conheço muita coisa deles. Mas eu me assustei, primeiro, com umas músicas que estouraram deles. A primeira música que eu me assustei foi é, The Only Obsession, sabe? Ah, The Only Obsession. Esse estilo tá The diferente Menino e tal, mudou. Ah, mas nesse
0: mesmo álbum Tem músicas uhum. muito
1: boas também Mas o que explodiu minha cabeça Foi eu não conheço mais essa banda Foi Hard Times, sabe? Quando lançou eu falei Que porra uhum. é essa aí que tá acontecendo?
0: Porque aí virou é, não, total então... pop, né? É, então, mas é isso que eu ia falar Tipo, né? a gente começou a sentir uma mudança na de sonoridade, né? No álbum de 2013, o Self Titled e uhum. aí, já começou aquela parada, ah, não sei o quê. Tanto que não foi, assim, um, um sentimento de muita surpresa quando veio esse álbum que você tá falando, você citou a música Hard Times, que é o Afterlauter, de 2017. Uhum. Que é o quinto Sim. álbum da banda. E aí, cara, você percebe que ali é uma outra banda. Não é mais aquela banda do rock, sabe? Do pop-punk. Uhum. Aí com músicas como Hard Time, né? Rose Colored Boy, Told You Soul. E aí por aí vai, né, cara? Uhum. Não é mais aquela banda que a gente escutava Any Fun, né?
1: Mr. Business também, né? Acho que a gente tocam mais essa música, né? Tem uma treta Não. com essa música aí.
0: Still in Two, né? Uhum. É, aqui, mudou, mudou, mudou. <risos> e aí eu quis trazer essa banda, cara, porque é uma mudança muito sentida, assim. Não tem como não perceber, né?
1: De membros originais tem quem? Somente a vocalista, né? E ficou mais a um ou todos os outros saíram? Virou uma, uma carreira só? Acho cara, que só, só não dois, sei, né?
0: Cara, é, são três pessoas na banda, né? Aham. Uhum. Deixa eu ver aqui.
1: Wikipedia, aí vai ver aquele grafuzinho lá dos membros.
0: Exatamente. Então vamos lá. Nós temos aqui, de membro original, a Harley Williams, né? E o Zac Farrell.
1: Dois membros só.
0: E tem o, o Taylor York, mas só que ele entrou na banda em dois, 2007 e poucos. Entendeu? É.
1: Foi quando Ele começou não é um a história. Né, né? É, isso.
0: Uhum. Ele pode se dizer que hoje em dia você tem três membros da época estourada, assim, da uhum. de Paramore. Mas é isso, eu quis começar por eles porque foi uma mudança muito sentida, né? Não tem como não falar que não mudou. Uhum. E você, meu jovem?
1: Então, cara. Já que você já avisou aí, que a gente já tinha falado pra não ser tão previsíveis, e já que eu botei vários, fui bem previsível, eu prefiro começar sendo previsível do que terminar o programa sendo previsível. Justo, Vai lá. Eu ia falar de uma das minhas bandas favoritas, que é o Legião Urbana, né? Só que é bem discutível até pra mim qual é a melhor fase do Legião Urbana, se é inicial ou se é a final, assim. Aham. Uhum. E... Então eu resolvi falar de outra banda que eu gosto muito, também uma das minhas favoritas, que é o Radiohead, né, cara? Oh. Se o Legião Urbana é discutível qual a melhor fase, tipo, o Radiohead não tem discussão, né? 99% das pessoas acham que o Radiohead mudou pra melhor e 1% só conhece Creepy. <risos> ou, talvez nem seja essa estatística, talvez esteja trocado. Talvez tá 1% acho que mudou pra melhor e 99% só conhece só Creepy. Só conhece a
0: creepy. <risos> é. Ah não, tem uma outra música que é famosona além de Creep, mas Creep é a Ana Júlia deles.
1: Qualquer pesquisa online aí que tu colocar, qualquer site de opinião, vai colocar sempre com o primeiro álbum como o pior álbum de todos, né? Que é o Pablo Honey.
0: E aí isso é engraçado, né? Porque normalmente uh, os primeiros álbuns são os melhores,
1: né, cara? É, cara. Que é o álbum que lança, né? Tipo, você estoura, hum. pô. Que o Radiohead, ele foi encontrando o som dele. Eu acho que é muito o que tá acontecendo agora com Greta Van Fleet, sabe? Ah, isso sim.
0: De testando. Né? Mas o Radiohead Ray não era comparável a outra banda, né, cara? Ou era? Porque o Greta e o Led Zeppelin...
1: Ah, eles inspiravam muito no, no Talking Heads, assim, no início da carreira.
0: Uh -huh. é. Aham, mas, mas não era... Você não fechava o olho e você ficava em dúvida quem é que tava cantando, né?
1: E até tava escutando aqui esse álbum Pablo Han e realmente é ruim, cara. Pra mim só salva mesmo Creep e a primeira música que se chama You. O resto uh -huh. eu não consigo salvar nada no meu Spotify. Cara, então foi um álbum salvo por uma música, né? É, e se não tivesse Creep eu acho que... Eu... A gente nem conheceria a Radiohead hoje, assim.
0: Caraca.
1: É bizarro isso, né? E se tu escutar, cara, Radiohead, soa muito como uma bandinha adolescente, sabe? Você e... já
0: agradeceu por creep hoje, cara?
1: É, tem que agradecer por Eles reclamam de creep, mas a gente tem que agradecer por creep, né, cara?
0: Porra, lógico que tem.
1: Logo, segundo o segundo álbum deles, cara, não mudou muito de estilo, mas tu vê, assim, um, um grau de amadurecimento, sabe? Bem maior que é o The Bands. Esse álbum eu acho sensacional. Tem gente que não coloca, assim, entre favoritos, porque... É meio aquele estilozinho, assim, que tava acontecendo na Inglaterra e tal. Tem gente que gosta mais da fase alternativa e depressiva, né?
0: Aham. Né, Daniel?
1: É. Só que depois eles simplesmente saíram do armário, né? Eles falaram, chegaram pros pais daí e falaram, somos uma banda depressiva. Eles começaram a chorar, não aceitaram, né? <risos> que bosta. <risos> Começou com OK Computer, né? Claro que The Band já tem umas músicas depressivas, um pouco. <risos> Mas uhum. o Ok Computer, cara, é eles falando pro mundo assim: eu não quero mais ser famoso, tô cansado dessa vida de celebridade. Sim. Porque eles fizeram músicas menos comerciais. Assim, uma história bizarra do, do Ok Computer, cara, foi que eles tiraram a música que tava fazendo mais sucesso do álbum, que era a Lift. Que eles começaram pegar. a tocar nos shows, a galera começou a cantar, começou a pedir Lift. E eles viram, caraca, essa música vai fazer sucesso. Que nem Creepy, eu não quero isso mais. Ai meu Deus. E eles tiraram do álbum o hit deles. Eles só mas lançaram essa música a música nunca agora. Foi né? lançada? Foi lançou ah, em 2017. Ah. Se tu escutar, agora não faz sucesso, não é o que o pessoal escuta mais, mas com certeza faria sucesso nos anos 90. Essa música é muito boa. A uhum.
0: música. É aquele negócio, né? Você perdeu o trem, né?
1: Uhum. O CD, né? O No Computer apesar de tudo, foi amado pelos fãs, muito elogiado pela crítica. Eu tenho dúvida se esse é o meu CD favorito, mas tá aí no meu top 3. Tem dias que esse é o meu CD favorito. Outros é. dias é o Win Rainbows. É, mas
0: ambos das me da mesma.
1: Foi dessa leva, assim, o Win Rainbows vem de uma outra mudança, assim, porque é. o próximo CD depois do OK Computer foi o Kid A, que foi totalmente anticomercial. Eles trocaram guitarra pro sintetizador, nenhuma música do CD poderia ser lançada como single, e mesmo assim o incrível, cara. Uh -huh. Claro que eu falo isso agora, na primeira vez que eu escutei o KJ é uma merda, o DJ... Cara, eu, eu tenho
0: que escutar mais. Eu, uh -huh. eu não sou um ouvinte de Radio Hair.
1: E eu queria destacar nesse CD o KJ que tem a considerada, assim, a música mais triste do Radiohead uh -huh. How to Disappear Completely, que tem uma história incrível que mostra essa mudança da banda, né? Agora, Sim. momento, historinha que só a fã conhece. Ah, vai lá. Você sabia? Então, Tom York, nessa fase que ele tava fazendo sucesso, que ele não queria fazer sucesso, ele tava muito chateado de continuar fazendo grandes apresentações para grandes públicos, né? E ele queria desistir. Ai,
0: isso é mal de York, cara.
1: <risos> Qual outro York? O Thiaguinho. Ah. Tá. É da família York, isso, cara. Entendi. Então pra que ele pediu a palavra? Ele pediu a palavra pro grande Mestre das músicas depressivas. Mestre hum. Michael Stipes. Conhecido não. como vocalista do R.E.M. Uhum.
0: <risos>
1: Aí ele perguntou, o que, que eu devo fazer pra continuar subindo no palco? Aí o Michael botou a mão no ombro dele e falou, quando você subir no palco, você deve falar pra si mesmo, eu não estou aqui, isso não está acontecendo. Ou em inglês, I'm not here, this is isn't happening. Que é exatamente o refrão dessa música, cara. E todo mundo, nossa, tá vendo, que só? música depressiva. E tu para pra pensar, caraca, todo show que ele faz, ele pensa nessa porra dessa frase, cara. Olha que merda. Ele tá fazendo uma parada que ele não curte mais. Aham. Uhum. Você conseguiria fazer isso durante a sua vida toda, cara? Ah, cara. É que ele gosta muito de música, né? E a gente acaba que é obrigado a fazer show. É, mas Eu você acho que... acha que ele já não tá no.
0: Será que ele, hoje em dia, ele precisa manter a banda?
1: Não, mas ele faz ele, porque ele gosta... Eles se gostam, né, cara? Ele tem irmãos na banda, o baixista e o guitarrista são irmãos. Uh -huh. E eles gostam de criar juntos, senão a banda já teria acabado. Tanto que é, eles não lançam eu... nada desde 2017, né?
0: Porque o que eu sinto é que ele é um compositor que caiu numa banda que deu certo. Entendeu? É, sim. É isso, entendeu? No, a, a vibe dele não é o show, entendeu? A vibe dele é a criação.
1: É, eu, eu entendo completamente isso. Eu também era um pouco de Tom York, cara. Eu gostava muito mais de criar do que fazer show. Entendi. Essa aqui é melhor
0: que é meio. Era, era só lá, do não.
1: gosto mesmo, não no talento.
0: <risos> e no sucesso, né, É.
1: E você, Vitinho? Qual que tu traz aí?
0: Eu vou quebrar um pouco agora e vou falar uhum. do nosso meio nacional. Uhum. Vou, eu, agora, mudando de família, eu vou falar da família Camargo vou Ca... Mudar um pouco. <risos> eu vou falar da nossa queridíssima Vanessa Camargo. Uhum. Quem não lembra de Vanessa Camargo surgindo? Nossa, olha lá. Estilo, influências da música romântica, sertanejo e não uhum. sei o que, barará. Só que aí, mano, em 2009 ela deu um bico no balde e falou, cara, mudei. S <risos> e aí tô... começou a vir com umas influências mais internacionais, é, mais pop, né, uhum. caindo mais assim pra um, um estilo de música, uma sonoridade mais urbana, né, pro rap é. e outras coisas assim. Mano, e não tem como não falar, ela mudou completamente o estilo musical.
1: Sim, mas pra você, Vitinho, mudou da água pro vinho, do vinho pra água? Ah, mudou da se... água mudou. pro
0: vinho. Não, ah. mudou da água pro vinho, foi de do um, do 8 a 80, né, cara? Não necessariamente 80 é bom, né? Não que ela saiu do ruim pro bom, mas que ela mudou <risos> drasticamente o estilo. A
1: gente tem um pouco de medo de falar da Vanessa Camargo, né? Vídeo de Rafinha Baixo, processado de 150 mil. Pô, é só não <risos> falar merda, né? É só cara? não falar o <risos> que ele falou, né? <risos> É, tá sempre atento ao que estão falando dela,
0: né? É, não, é que a gente só vai falar da música. Ah, é, tá. Eu não sou fã da Vanessa Camargo, assim, não consumo o material dela, mas que eu tenho ciência de que teve uma mudança e que repercutiu muito. Eu lembro que quando ela... ela ah. Acho que foi o álbum é, meu momento de 2009. Normalmente tem isso, né? O nome dos álbuns, eles vêm com, né, tipo, Change... Meu é, momento...
1: É o, o brand marketing que tem que
0: mudar. É é o clickbait uh -huh. do, do bagulho. E aí ela mandou, meu momento. Parece que agora ela está fazendo algo que realmente alimenta ela, sabe?
1: É bom, né, pro artista isso, cara? É como se ah, soltasse de umas correntes assim que prendem você e tocar o é. que você realmente quer.
0: Já pensou se o teu amigo Tom ele sai da banda e fala It's my moment. E aí lança um álbum novo. O Tom
1: York tem alguns solo que são totalmente instrument... não são instrumentais,
0: não. experimentais.
1: São to... É, são totalmente experimentais, são totalmente utilizando é. só de sampler, de música eletrônica, e tu fica aqui, porra, é essa? E
0: é, tá. que são as misturas que ele gostaria de fazer, né?
1: Uhum.
0: Aí eu trouxe a Vanessa Camargo pra falar que realmente foi um ponto marca. Lógico, no Brasil tem outras, muitos uhum. aí que mudaram bastante.
1: É um, um dia a gente vai estar tá falando da Anitta quando ela fizer. Ah, ela success, é
0: uma, tá? ela é um, ela é, é ela é uma artista que realmente mudou uhum. a ah, cara várias, né? Mano? Quer tentar chutar mais um aí?
1: Brasileira. Ah, Roberto Carlos, cara. É, Roberto Carlos era era mais rock, né, no início. É, era uma mano. Melodia.
0: Ficou mais romântico, né? Uhum. É, não é que ele era mais rock, é que naquela época o rock era aquilo, né? Era Sim. o que eles tocavam na velha Guarda e tudo mais. Só que é, é, é simples, o Erasmo continuou, o Roberto Carlos mudou. É. <risos> é isso, é compar, esse é o comparativo. Não é muita é. coisa pra falar dela, não. E, não sei, será que a família recebeu bem? A família Camarguinho? Com dinheiro, todo mundo recebe notícias boas, né, cara? É. é. muito assim, né, cara? Essas famílias, a gente tá, daqui a pouco a gente vai começar a ver a geração, a terceira geração da família lançando um álbum, é. tipo, filho da Vanessa Camargo, ou é filha, eu não lembro se é filho ou filha. é. A criancinha da Sandy. Daqui a pouco a gente vai vir é, o filho do Júnior. A gente vai ver essa uhum. terceira geração sendo música uhum. de sertanejo, sabe?
1: Será que vão querer tocar sertanejo? Não sei. É, não sei. Será que vão <risos> vamos querer Vamos ver que o que vai estar tá tocando no futuro. Não vai, ter, não vai ser sertanejo universitário pra sempre, né, cara? Vai mudar. Vai. É um, cara, vamos tocar é, pesadinha Mas é que tá... É, mas aí pesadinha não é sertanejo, né? Não, não. Então, por isso, vamos trocar. Vamos, é, é a música do momento.
0: É a música do momento. Cara, o sertanejo é muito forte na região centro-oeste, né, cara?
1: Uhum.
0: Até no sudeste, né? No povo de São Paulo e Minas. Sim. Não sei, cara. Vamos ver. Concorda, né? A Vanessa Camargo é um bom exemplo de
1: Concordo. change. Já que tá falando da Vanessa Camargo, eu fico seguro pra falar de uma boy band. Ah, beleza?
0: Fiquei comigo. Da maior né?
1: de todas as boy bands. Backstreet Boys. O pessoal vai me odiar agora. Os reis do IAE, que eram os Beatles, cara. Caralho. Vocês podem ah, não tipo
0: aceitar lá. Quer ver uma outra banda É que você falou Beatles, mas quer ver uma outra uh -huh. banda Das antigas que mudou de estilo E aí, uh -huh. eu no meu, na minha concepção Mudou de algo que era bom Pra algo extremamente bom Era os BD's, cara BD's ah, no sim. início tinha uma parada, sei, sei lá, meio alterna alternativa Sei lá, uma parada, sei lá Eu sei que quando eles foram pro disco music não, Aí eles viraram os reis do disco né?
1: É quando eles perderam a vergonha De ficar fazendo vozinha fina Viraram Olá. o rei do disco.
0: Alguém virou pra ele e falou: Irmão, o dinheiro tá nessa vozinha aí, nesse falsetinho aí, uh -huh. mantém. Uh -huh. Será que o Axel escutava muito B.D.? <risos> Enfim, continua aí.
1: Vocês podem não aceitar, gente, mas os Beatles começaram com uma boy band. É, Exatamente, óbvio. que nem o Duran Duran, começou com uma boy band. Os Backstreet Boys e hoje como o BTS, né, cara? A diferença BTS. é que o rock era o que tava explodindo na época. Exato. Cara, deixa eu te falar uma parada aqui. Hum.
0: É muita é, é, é apanhar muito na rua se eu falar que eu gosto muito mais de Duran Duran do que Beatles.
1: Ah, tu vai apanhar um por causa, cara.
0: <risos> Mas você me bateria, cara?
1: Não, não. Eu não sou Beatles maníaco Assim, até o ponto. E eu gosto de Duran Duran também, cara. É, não, eu, que,
0: né, eu sou aquela pessoa que, tipo, eu entendo a importância que os Beatles né, possuem pro, pro rock. Uh -huh. né, principalmente com a, com a música Helter Skelter, né? Sim, agora. Criou metrô. É, é. Exatamente. Agora. Porra, consumo muito mais durando, né?
1: Momento é. motivacional do programa agora, gente. Você é. que se sente feio, olha pras fotos dos Beatles cheios de fãs ao redor <risos> e diga pra si mesmo: Eu não sou feio, só nasci na década errada. Exato. <risos> Tu olha o Ringo, o Jorge, o Paul e o John, cara, com aquele cabelinho lá de Mamãe Cortou, com é, uma tigela. Sim, sim. É, o outro exemplo é o
0: nosso queridíssimo Roger Waters também, né, cara? Ele mais novo, pelo amor de Deus, mano.
1: Agora, voltando pra música, que era pra ser o mais importante desse programa, mas <risos> já era a gente sempre acaba indo pra esse lado, né? O é. que temos no, no som dos Beatles, cara? O primeiro álbum dos Beatles, eles cantavam sobre o quê? Sobre garotas, sobre noites na balada, diversão, é, né? É, cara. Adolescência, né, cara? Cara, não é muito diferente é, é... do que o Duran Duran cantava, que o Best Fit cantava, Sim. que o BTS canta, cara. Que o Forfão cantava, te... que o Darwin uh -huh. cantava. Nada é muito profundo. Até que veio Rubber Soul, que Aí. foi o primeiro álbum que tiveram músicas mais profundas, que deixaram de ser tão comercial. Uhum. Depois veio o Revolver, que pra mim é um álbum sensacional. Começaram a ter uns arranjos Sim. mais elaborados. Botaram pitadas de música indiana, até por causa do George, né? Deu fúgio da pra, alma do George,
0: cara.
1: Uhum. Cara, eu tenho muito pra mim que ele era a alma
0: super criativa dos Beatles. Uhum.
1: Por isso que ele é meu eu segundo não. Beatle favorito.
0: É o seu segundo? Quem é o primeiro Beatle favorito?
1: É o Paul, mas acho que é, é Paul Sou baixista é. é o Paul. O George, cara, o Paul musicalmente, é o terceiro, assim, ele era o mais importante, né? A composição é o John e o Paul, né? que criavam ah. as músicas. Isso tudo explodiu nessas mudanças no Sargent Pepper, né? Aí eles tacaram o louco e fizeram o ah, que mas... deu na cabeça.
0: Mas aí foi é, a Mona Lisa deles, né, cara? Uhum.
1: Ali... É, discutível, discutível. Ah, tem ali o, o é... White Album também, que o pessoal ama também, uhum. de paixão.
0: Mano, tem até a teoria em cima do Sgt. Pepper, né, cara?
1: É, cara. Músicas experimentais, nenhuma né, marra comercial, a capa polêmica e maluca do, do Sgt. É, Pepper. Exatamente.
0: Exatamente.
1: A substituição
0: do seu baixista.
1: Morte, né? Uhum. Vocês devem estar se perguntando, né? O que aconteceu na vida deles para ter toda essa transformação? E, cara, a resposta é bem simples. Tá, tô esperando a resposta. Tá esperando a resposta? Eu tô. Vai falar tempo? Bob Dylan, cara. Foi isso ah. que mudou. Sabe por quê? Ah. Porque Bob Dylan apresentou pra eles uma coisa chamada maconha. E a banda nunca mais foi a mesma. <risos>
0: Abriu a mente, né, cara? Aí
1: que a criatividade, pô, apareceu. Foi exatamente durante a gravação do Rubber Soul que eles conheceram o Bob Dylan. O Bob Dylan fumou baseado com eles e falou vocês têm a, a voz que eu queria ter, vocês têm que falar pro mundo o que, que eles têm que escutar. E abriu a mente deles, falando, eles viram a importância de ser a maior banda da época, entende? Uhum. E a banda mudou a partir daí. Nunca mais foi mesmo. Claro, né? É, mas Bob Dylan, né, cara? Uhum. A maconha foi a porta de, de entrada para outras drogas maiores, né? Que mudaram o som deles, como, por exemplo... Tipo o Yoko Ono. É, exatamente. Eu ia falar do, que o NSD influenciou no Sgt. Pepper, né? E o, a Yoko Ono acabou com a
0: Acabou com a Mas eu tava vendo uma apresentação que ele tava, que o John Lennon tava fazendo junto com o Chuck Berry. Caraca, esse vídeo é histórico, pô. cara. Esse vídeo e é aí, muito aí, bom, eu cara. Manda o berros também. E aí o, tem o. O, o Chuck Berry do... abre o maior olhão, assim. Isso. Aí depois desliga o microfone dela, cara. Aí ela fica gritando. Não sai sol. Aí, <risos> Chuck
1: Berry sabe o que faz, cara.
0: Moleque, ele abre o um olhão, tipo, que porra é essa? Mano. Não, e tipo, tava
1: sendo uma apresentação mó da hora, tá ligado? E aí ela mandou. Meu Deus. Foi isso, cara. Graças às drogas, o som da banda nunca mais foi o mesmo, né? Tirando a Yoko uhum. Ono, que acabou com a banda. É quase que o um momento que a gente faz apologia às drogas aqui no programa. Por favor, crianças, não usem drogas.
0: Não usei drogas. Ai, meu Deus. Cara, eu vou partir pra minha última banda aqui, ó. É, Não tem muito o que falar dela, não. Como a gente já, veio, já vinha citando várias bandas durante, né? A gente citou Coldplay, Linkin Park, BG, sei lá mais quem que a gente falou, Bom Job, tudo banda que a gente foi citando aí durante os episódios passados com algum tipo de mudança eu pensei, cara, vou falar de uma banda aqui que eu gosto muito, mas que um dos últimos álbuns me decepcionou. E não necessariamente ela mudou da água pro vinho, mas teve mudança. Não foi muito extrema, mas teve mudança. Porque é uma banda que sempre flertou com os eletrônicos, né? É, isso Esse foi computador. culpa dos vampiros. aí. Essa é que eu tava ser.
1: pensando. Essa, Essa que...
0: É que você tava pensando. Não era a Vanessa Camargo que estava no, ah. no filme <risos> dos vampiros. Mas... Muse, né?
1: Uh
0: -huh. Muse sempre flertou com a tecnologia, com os efeitos e tudo mais, e as letras pesadas, não pesadas de heavy metal, né? Mas a, a letra, né? Passar uma mensagem mais pesada. E aí eu queria só comparar. Você escuta Muse em 2004 com o álbum Absolution e uh -huh. você escuta músicas, enfim, músicas que foram lançadas no tempo, como Hysteria, né? Upside e por aí vai. Toquei o você...
1: também nesse álbum.
0: Sim, sim. E aí você vai evoluindo, tu vai curtindo music, caralho, vai passando álbum atrás de álbum e tu falando, porra, que. Quer ver? Qual é o nome? É. Time is running out, sabe? Só você música, tá tipo. Bom. Caralho, só música foda você quer... Aí uh -huh. tu chega num álbum de 2018, que é o Simulation Field E aí você começa a ter um excesso uso de eletrônicos, cara. Cara, e mas aí. Eu... Tem uma música que me irrita muito, esse álbum, que é logo a primeira, Algoritmo. Ela foi lançada como singulita. Tem até o Terry Crew no clipe. Uhum. Cara, esse álbum, ele mudou um pouco o estilo da banda. Gerou críticas na época. Sim. Mas é que negócio, é um álbum que eu escuto, assim, algumas músicas, porque eu já fui acostumado durante anos ao estilo eletrônico do music, né?
1: Só que agora Não. eles foram demais, cara. O Muse sempre foi um pouco eletrônico. Eu sou um fã hipster do Muse, porque eu gostava do Muse até ele fazer sucesso. A partir do momento que ele começou a fazer sucesso, eu parei de gostar do Muse. É. Eu tinha... Eu comprei o Absolution na época. Absolution é muito ele, bom, cara. Que ele lançou, porque eu amei o Rift de Stereo, o uhum. baixo. Sensacional. Cara, eu foi falei, elite. tem que tirar essa no música.
0: Livro. Foi eleita a linha de baixo mais difícil
1: da época, né? Uhum. Eu falei: tem que tirar essa música. Eu comprei o CD Desculpa. pra tirar essa música. Eu tava escutando assim, repetidas vezes, até tirar o baixo. E, uhum. cara, a primeira decepção minha com o News foi com Madness. A música Madness. Eu, caraca,
0: que porra é essa? A música Madness?
1: <risos> a música Madness. Eu não gostei, eu não gostei. Cara, tava muito comercial e, e muito eletrônico pra mim já nessa época, né?
0: Uhum. Cara, cara, é. Madness é de qual álbum? Ah, The Second Law uhum. 2012 Cara, é, esse álbum que você falou, de Madness Eu gosto de Madness, eu gosto de Supremacy também é, Mas são só essas duas músicas assim Music me ganhou muito, cara, na Absolution Que foi o primeiro álbum que eu comecei a escutar music E aí, logo depois, em 2006 Aí você vem, tipo, Starlight, Supremacy, Black Hole E aí você vira fã da, da banda pra caralho é, Lembrando, só pra quem uhum. não faz assim o meu o primeiro álbum de 99. Uhum. Showbiz.
1: Os quatro primeiros álbuns dele são meus álbuns favoritos. Disparados, as assim. E aí, cara, eu aí é verdade. Tipo,
0: a partir do The Sock and que aí é o Madness, sei que, e começa a você sentir um. Hum,
1: é, o The alguma coisa É uma bustinha. Alguma estranho. coisa mudou. É.
0: Mas é que tá. Mas tem umas músicas boas. Tem, mas você eu já escutou o álbum tá completo. <risos> Já, escutei o álbum completo. É, é
1: estranho é.
0: o álbum. Tem tipo Suprema é, Sinfone Part 1, Sinfone Part 2, Sinfone Parte 3.
1: A Natural Selection eu acho a melhor música do álbum.
0: Sim. Aí o que acontece? Aí lançou The Second Love, que é ah, mais ou menos. Aí eles lançaram o um Drone, 2015. E aí tem é. Dead Inside, Pycle. Eu falei,
1: caralho, eu escutei Psycho, eu falei,
0: caraca, que música foda, não sei o que, é, Sim,
1: sim, parece que eles voltaram assim a Jair. É.
0: Aí depois veio o Simulation Fury. Aí eu falei, ah, vai uhum. se fuder, mano.
1: É muito estranho, cara. Esse que é o álbum. último álbum da banda, né? Até hoje, né? Tem muito cara de, de Stranger Things, né? Teve ajuda do produtor do visual do Stranger Things pra fazer o álbum? Ah, é? Aham. Uhum. Eu acho que a capa do álbum foi o cara que fez a arte do Stranger Things também.
0: Saquei. Cara, mas era isso. Eu queria trazer music por causa disso, cara. Mudou, mudou. Mudou, tinha Sim. <risos> mudou, Galvão.
1: Posso fechar então, cara? Meu... Então
0: fecha. Fecha, mas fecha com 30 cadeados. Uau. Tá.
1: Agora o caso que foi de vinho pra água, assim. Uma cantora muito, muito aí, talentosa. Mas aí de vinho pra água quer dizer que é
0: do muito bom pro ruim? Aham.
1: Uh -huh. Na minha ah. opinião, gente. Tenho certeza que vai ter gente que vai discordar. Ah, vai. Uma cantora que era muito talentosa. Fazia, já desde criança, muito sucesso na TV. Desde uh -huh. os 13 anos de idade ela já cantava músicas que My ela Cybers. mesma tinha composto. Não, ela mesma compôs. Não é mais. Ah, é. Droga. Usava influência do rock, da música latina e até mesmo da música árabe, porque a sua família é de origem árabe, né? Dá pra ver pelo nome dela. <risos> ela tem ligações com Barcelona? Tem ligações com a cidade de Barcelona e com o time
0: do Barcelona. Time Barcelona, puta merda. O, namora... o marido dela é o Rodrigo Wilbert,
1: da Espanha. Eu, eu não sei se posso comparar. assim. Ele é tão bom em tudo que faz assim? Acho que não, hein? Ah, não, eu falei fisicamente, meu. Ah, como seria mais? é, mas... <risos> Shakira, <shaquera. risos> é, Exatamente, cara. Oh, baby, this <risos> hey, is <risos> Pra quem não se lembra, cara, a Shakira começou a sendo chamada de Alanis Morissette da América Latina. <risos> cara, pra olhar hoje Como que aconteceu
0: tempo. Ah, não, não sei. Sabe o que é isso, cara? É. Ah. Americanismo.
1: Então, cara, eu tava pesquisando aqui, eu parei hoje o meu dia pra pesquisar sobre a vida da Shakira, pra tentar, ah. tentar entender o que que aconteceu com a Shakira, né? Porque... Você escreveu que
0: um documentário sobre <risos> a vida da Shakira?
1: Eu vou ser sincero aqui uma coisa que eu acho que o Vitinho não sabe. Eu não. tenho os dois primeiros álbuns da Shakira.
0: Cara, você tem ou sua irmã tem?
1: Mas minha família tem, cara, acho que foi... Ou meu pai e minha mãe... Amigo Pies Descalças e Não estão Os Ladrões. Eu tenho os dois álbuns aqui em casa, cara. E são bons, cara. Os álbuns são bons. Ah, cara,
0: a Shakira é uma boa uhum. cantora, uma boa musicista, digamos uhum. assim.
1: Aí eu peguei pra ver as entrevistas da Shakira antes e depois de tudo isso que aconteceu. E tu vê primeiramente que ela fala português bem pra caralho. uma coisa que eu nem fala, sabia.
0: Fala, isso eu, isso eu sabia.
1: Ela já começou errado, porque a Shakira dizia que o maior ídolo dela era John Lennon. Absurdo isso, Shakira. <risos>
0: Ela tinha 75% de acerto e 25% de erro. Ela foi no 25% de erro.
1: A música dela estourou muito assim, com o Pés de Escalço, foi o primeiro álbum dela. A produtora uhum. fez, achando que ia vender no máximo 100 mil cópias. Vendeu 5 milhões de cópias. Cara, ela é um fenômeno mundial, cara. 1 um milhão de cópias só no Brasil. Uhum. E nos anos 90, cara, eu não sei se você tá ligado quem é essa pessoa que eu vou falar agora. Se você é latina e fazia sucesso, você chamava a atenção de uma mulher chamada. Gloria Estevan, que é uma cubana que também fez sucesso nos Estados Unidos. Cara, não conheço, cara. Quem não tá ligado quem é essa mulher, ela foi que apadrinhou, ou melhor dizendo, amadrinhou, né? Uhum. Se existe essa palavra. Ela amadrinhou a Shakira e a Jennifer Lopes. Queria que queria pegar sucessos ah, latinos. Entendi. E transformar em sucessos mundiais. E ela botou aquela sementinha na cabeça da Shakira. Ela é a Marlene Matos da música. <risos> Não, ela é uma cantora de muito sucesso Que cantava músicas latinas nos Estados Unidos Ela queria ter uma sucessora espiritual dela Espiritual não, que ela não morreu ainda Mas uma que sucessora coisa. dela E ela foi que botou aquela sementinha Na cabeça uhum. da Shakira assim. Ó, oh, Você tem que cantar em inglês, hein, garota Pra ser é muito talentosa, hein Ou aquela outra sementinha, oh, vamos pintar esse cabelinho aí de louro hein? Agora é. o pessoal tá querendo Mulheres loiras Aí foi daí que a Shakira saiu das belas músicas Que ela tem, se tu lê as letras iniciais da Shakira Tu vê que as músicas dela eram bonitas, cara é, é, não é ela que saiu... se tornou
0: não bonito, né? Mas...
1: Não, mas não são mais profundas que nem eram, assim.
0: Ah, não, não, não.
1: Pô, ela tem letra que ela fala sobre a morte do irmão dela, que ela fala sobre é, os sonhos de infância, essas coisas assim, pra começar a cantar. Tá... <risos> Agora é fácil falar que ela é um fenômeno mundial, né? Mas na época a crítica caiu em cima dela, cara. Se Sim. tu pegar a, as notas do álbum e até os próprios colombianos esculacharam ela.
0: Cara, você falou, falou nessas coisas assim, você falou da né, que apadrinhou ela e tudo. Amadrinhou, né? Ela. É. O legal é que as duas se reencontraram no Super Bowl do ano passado, né, cara? 2020. Então, j e Shakira.
1: Aham, uh -huh, mas foi justamente por isso, de querer botar uma coisa latina, assim, no Super Bowl pra chamar esse público, né? Aumentar uh -huh. o público do Super Bowl. Inclusive, a Glória Esteva foi chamada pra participar com as duas, já que ela foi a madrinha das duas. Aham. Uh -huh. Só que ela recusou tal, porque ela já tá bem idosa e não, não aguenta mais rebolar que nem essas duas.
0: É, pois é. Uh -huh. As e duas estão
1: bem, bem bem. Eu acho que, tipo, a gente pode fazer um paralelo assim: se acontecer da Anitta explodir mundialmente, que nem a Shakira, uhum. mais ou menos o que está acontecendo, porque a Shakira mudou totalmente de estilo, foi massacrada Sim. na Colômbia. Ah, mas hoje em dia todo mundo ama ela. É, e agora, depois dela ter feito sucesso, todo mundo voltou a amar. Pode ser que aconteça isso com a Anitta também. <risos> Não sei. Cara, olha só,
0: vamos lá. Você, é, sem querer comparar muito, assim, mas uhum. não comparando as pessoas. Análise crítica na música. Crítico uhum. musical, baixa o crítico musical em você agora. Tá bom. Quem você acha que tem mais talento, a Shakira ou a Anitta?
1: Shakira, muito mais, cara. Então, Desculpa, cara,
0: então é, então é isso que eu queria. Não, não tem como comparar, né? <risos>
1: As duas são gênias, assim, da Não, questão é, de empreendedorismo. Sim.
0: No marketing, sim, é. Aham. ok. Tô falando ah, agora no talentão.
1: Shakira fala acho que cinco línguas, quatro línguas. Shakira é poliglota, cara. É bizarro, e, ah, e depois que porra, ela né? fez sucesso, ela resolveu fazer faculdade na Califórnia, porque ela queria estudar, uhum. e a Anitta também, muito inteligente, cara.
0: Ah, sim, as uhum. duas são muito inteligentes, mas é uma questão de talento musical mesmo.
1: Não tem nem como, tipo, a Shakira ela começou tocando violão, compondo as próprias músicas, já é uma coisa diferente da né, Anitta.
0: É, não sei como é que era o, o iníciozinho lá da Anitta em casa, né,
1: enfim. Uhum.
0: Então é isso minha galera, chegamos ao fim de mais um episódio do Reverberando com essa discussão dessas bandas, esses artistas que acabaram mudando de gênero musical, de estilo, da água para o vinho, tentamos apresentar nossos pontos de vista, Daniel... Conseguiu se expressar em sua totalidade?
1: Acho que sim, Vitinho, acho que sim. Espero que ninguém me interprete mal quando fala que mudou da água pro vinho, do vinho pra água, assim, o pessoal vai odiar, fala, fala que eu faço dessas mudanças. Ah, cara. mas acho que a gente explicou bem, cara. Então eu quero saber, já aproveitando esse questionamento final, pessoal, quero saber de vocês, quem mudou da água pro vinho, quem mandou do vinho pra água e quem mudou, sei lá, da água pra água com gás. assim.
0: Água com gás?
1: Ou pra água com limão? É. <risos> Deixa nos comentários aí. Então
0: tá bom. Então, minha galera, um beijo no coração de todos vocês. Até daqui a 15 dias. Estaremos de volta com mais um episódio Reverberando. Um beijo e tchau!